0: Parlamentarismus im internationalen Vergleich. Welche Möglichkeiten haben neue politische Bewegungen und wie ist die Wechselwirkung zwischen Zivilgesellschaft und Politik? Zum Gespräch über diese Themen lud die Heinrich-Böll-Stiftung junge Hochschulabsolventinnen und Absolventen ein. Allesamt nehmen sie am Internationalen Parlamentsstipendium IPS des Deutschen Bundestages teil. Willkommen zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Ich bin Uka Stomaszewski und nehme euch jetzt mit auf eine Reise zu diversen Parlamentarismen. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Jedes Jahr kommen mehr als 130 junge, an Politik interessierte, deutschsprachige Akademiker und Akademikerinnen aus knapp 50 Ländern nach Berlin für ein Praktikum im Deutschen Bundestag. Das Ziel des IPS-Stipendiums ist es, den internationalen Dialog sowie die demokratischen Werte zu fördern. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat mit diesen jungen Menschen über die Perspektiven des Parlamentarismus auf internationaler Ebene diskutiert. Walter Kaufmann, Leiter des Ost- und Südosteuropa-Referats, führte durchs Gespräch und wollte eingangs wissen, wie die jungen Politikexperten Parlamentarismus in Deutschland im Vergleich zu ihren Heimatländern erleben. Denn gerade die Perspektiven neuer Akteure und Akteurinnen sei spannend.
1: Wir sind die politische Stiftung der Grünen und zählen uns als Teil dieser grünen Bewegung. Die Grünen selbst sind ja ein Beispiel dafür, wie aus sozialen Bewegungen in den 80er Jahren eine politische Kraft geworden ist, die mittlerweile sogar zu den im Augenblick dominierenden politischen Kräften in Deutschland
0: gehört. Als erster meldet sich Meglen Andrejevski aus Nordmazedonien zu Wort. Der Bundestag als Kontrollorgan funktioniert seiner Meinung nach sehr gut. Das nordmazedonische Parlament hingegen bezeichnet er als Scheinparlament. Wichtige politische Entscheidungen, wie das historische Abkommen mit Griechenland zur Beilegung des jahrzehntelangen Streits zum Staatsnamen, seien unter diesen Bedingungen nur eingeschränkt demokratisch getroffen worden.
2: Wie das äh, Volk, das Parlament betrachtet, ist es ist, ist einfach ein Instrument der Regierung und die Abgeordneten sind nichts mehr als Parteisoldaten, die einfach ähm, ihre Befehle von oben bekommen aber nicht für das Volk oder als Vertreter des Volkes arbeiten.
0: So seien zwar manche Oppositionsfraktionen in bestimmten Fragen gegen die Programme der Regierungspartei, aber grundsätzlich werde diese vom Parlament unterstützt. Selbst wenn die rote Linie der Rechtsstaatlichkeit überschritten werde, meint Meglin Andrejewski. Das erste
2: Mal, als ich wählen durfte, war das im Jahr 2008. Und da sind die parlamentarischen Kandidaten einfach von Haustür zu, zu Haustür gelaufen und haben äh, den Familien einen Sack äh, Weizenmehl geschenkt oder tausend Dena und äh, haben dann ein paar Straßen renoviert in jeder Nachbarschaft und dann wurden sie einfach gewählt. Die sind nicht einer Partei treu. Mhm. Die sind dem Geld treu und der Macht treu. Mhm. Man merkt es, sobald es wichtige politische Entscheidungen gibt, wo man sieht, dass es einen eventuellen Regierungswechsel geben könnte, dann ändern viele Abgeordnete äh, ihre Loyalität sehr schnell.
0: Auch die armenische IPS-Stipendiatin Anna Nazakanyan sieht im Parlamentarismus ihres Landes noch große Defizite. Man müsse bei der Debatte berücksichtigen, wie sich eine Regierung das Parlament zu Nutzen machen kann.
3: Bei uns zum Beispiel Parlamentarismus war ähm, ein Weg, wie die alte Regierung sich an der Macht äh, länger halten kann. Also wenn ich jetzt Parlamentarismus in Armenien betrachte, dann kann ich sagen dass die Politik in Armenien sehr personalisiert ist. Und deswegen, wenn zum Beispiel die Menschen, die sich nicht stark für die Politik interessieren, die haben keine Ahnung, wie Parlamentarismus eigentlich funktioniert. Wenn man zum Beispiel wählen geht, dann schaut man sich nicht das Wahlprogramm an. Man schaut sich an nur, wer sich kandidiert. In Deutschland schon gibt es diese Kultur für Parlamentarismus. Und das kann ich nicht sagen im Bezug zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel, weil wir eigentlich diese Kultur nicht äh, haben. Also Parlamentarismus kann auch gefährlich sein.
0: Darum plädiert Anam Nazarkanyan für ein semipräsidentielles System in Armenien. Die politische Kultur für Parlamentarismus müsse sich erst noch herausbilden. Auch der aktuelle Elitenwechsel nach der samtenden Revolution von 2018 birgt Gefahren, sagt Anam Nazarkanyan.
3: Also Pashinyans Partei, mein Schritt hat mehr als 70 Prozent hm. gekriegt. Und wenn wir über Demokratie reden und über Parlamentarismus reden, dann müssen wir auch sagen, dass es muss eine starke Oppositionspartei geben. Und wir haben nur zwei kleine Oppositionsparteien, aber die, die sind nicht wirksam. Und insofern das ist es auch sehr gefährlich, wenn nur eine Partei so mächtig ist.
0: Einen mangelnden Einfluss kleiner Oppositionsparteien beklagt auch Dina Kukali aus den palästinensischen Gebieten.
3: Also theoretisch, wir haben ein Parlament,
4: es ist relativ klein und es wurde 1996 gegründet. Das Ziel war, dass äh, so die Palästinenser also irgendwann die Entscheidung allein treffen können. Wir haben so acht Parteien. Es gibt zwei große Parteien, Hamas und Fatah, und sie haben die große Macht. Sie äh, können sich niemals einigen, das ist auch problematisch. Das Problem, diese kleinen Parteien, die wirklich viel machen wollen, bekommen diese Möglichkeit nicht. Und bei uns ist immer problematisch. Also als Palästinenserin, ich habe niemals das Gefühl erlebt, dass wir Palästinenser was eine Entscheidung selbst getroffen haben. Weil mit einer Besetzung ist immer schwierig. Also egal welche Entscheidung wir treffen. Es muss immer von Israel bestimmt zugestimmt und das heißt also, man spürt diese parlamentarischen Prozesse nicht bei uns.
0: In Bosnien und Herzegowina begegnet ein großer Teil der Bevölkerung den politischen Eliten mit Misstrauen, sagt Serina risvic Das liegt vor allem an der fehlenden Transparenz und den unverhältnismäßig hohen Gehältern der Parlamentarier.
5: Man muss sich auch ähm, vor die Augen führen, dass eigentlich ein, mein Vater der Polizist ist, ähm, gerade mal sechs 600 Euro im Monat hat. Ein Parlamentsmitglied 3000. Und klar kommt auch daher diese, diese Wut, diese, so eine Abneigung von den Menschen gegenüber dem Parlament. Und jeder junge Mensch, ähm, der sagt: Ja, okay, ich will mich vielleicht politisch engagieren, hat, hat mal schon, schon mal diese, dieses Vorurteil: Ja, sind eh nur Kriminelle da. Wieso würde ich überhaupt versuchen, sowas irgendwas irgendwas umzusetzen oder mich da irgendwo zu engagieren? Ich habe direkt neben dem Parlament studiert. Es ist wirklich nie in der Geschichte der Unis passiert, dass, dass Studenten eingeladen werden in das Parlament, dass sie sich angucken, wie das funktioniert. Die Menschen werden nicht ermutigt, sich an politischen Prozessen äh, zu beteiligen, und deswegen passiert auch nichts.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Parlamentarismus im internationalen Vergleich. Egal, ob in Nordmazedonien, Armenien, den palästinensischen Gebieten oder in Bosnien und Herzegowina. Die Zwischenbilanz der Diskussion ist zunächst pessimistisch. In vielen Heimatländern der Stipendiatinnen und Stipendiaten leidet die politische Kultur scheinbar unter dem schlechten Ruf der Parlamentsabgeordneten. Ihnen wird mangelnde parteipolitische Kohärenz und Intransparenz vorgeworfen. Außerdem mangelt es in mehreren genannten Staaten an Gestaltungsmöglichkeiten für kleinere Oppositionsparteien und politische Bewegungen. Was also tun, um junge Menschen wieder für politisches Engagement zu ermutigen? Der Vergleich mit Deutschland ist auf mehreren Ebenen schwierig. Das sagt Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das sind... Äh
1: Institutionelle, kulturelle, politische, finanzielle Bedingungen, alles Mögliche, rechtliche. Aber dennoch gibt es Sachen, wo Sie sagen würden, na, ich habe jetzt diese Erfahrung hier in Deutschland, für mich in Bosnien oder für mich in Nordmazedonien oder für mich in Ägypten kann ich daraus dies und jenes machen. Wir wollen ja demokratische Prozesse befördern. Wir versuchen, andere Akteurinnen und Akteure dabei zu unterstützen, ihre politischen Systeme, fairer, transparenter, zugänglicher zu machen. Und deswegen interessiert mich jetzt in Bezug auf Parlamente, Institutionen, was machen Sie mit dem, was Sie jetzt von hier mitnehmen in ein paar Monaten.
0: Viele überzeugt die Anwesenheit von Sachverständigen und Wissenschaftlern in Ausschusssitzungen des Bundestages. Diese würden die Entscheidungsfindungsprozesse mit beeinflussen. Auch Regierungsbefragungen würden zu mehr Transparenz führen. Maria Wladimirova aus der Ukraine meint, dass politische Veränderungen nicht nur vom Parlament ausgehen sollten, sondern auch von der Justiz.
3: Wenn es eine effektive, effiziente Justiz, ein Verfassungsjustizorgan gibt, dann ist es noch ein bisschen leichter, eine echte Entscheidung zu treffen. Und unsere Verfassungsjustiz gibt nur auf Papier. Ist nicht unabhängig und ich würde sagen auch nicht entscheidungsfähig. Meiner Meinung nach muss man auch über Justiz kommen und nicht nur auf diese, die Institution als Parlament. Wenn ich nach der Ukraine zurückkehren würde, dann würde ich vielleicht erstens über Rule of Law Reforms und echte Justizreforms kommen und nicht nur als Parlament, als Institution.
0: Die konsequente Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie, pflichtet Walter Kaufmann bei. Der Journalist Harun Cedo aus Bosnien und Herzegowina sieht in politischer Transparenz einen Lösungsansatz und meint, dass die Politiker seines Landes von ihren deutschen Kollegen viel im Umgang mit den sozialen Medien lernen könnten. Aber es ist was, was in meinem Land nicht gemacht wird, dass äh, quasi über die sozialen Medien erklärt wird, was man eigentlich macht, generell die sozialen Medien mehr benutzt, um vor allem den jungen Leuten zu erklären, über was ja diskutiert wurde. Ich bin bosnien Journalist. Was ich auch halt mitnehmen kann, ist, dass wenn man sieht, wie Medien Einfluss nehmen auf die politischen Abläufe und wenn, wenn wirklich ein, also der, der Druck aus den Medien heraus entsteht, dann, äh, dann ist, sind, ist, sind auch die Chancen höher, dass irgendwas passiert. Doch unabhängige Medien reichen nicht aus, meint Wladimir Kildi aus der Ukraine. Er sagt, dass es in der Ukraine zwar viele private Medien gibt und diese auch die Politik der Regierung kritisieren, aber die großen Fernsehkanäle seien immer noch in der Hand bestimmter Interessengruppen. Ja, der, der große Fernsehkanal gehör, gehört zu einem konkreten Personen ähm, folgt, also die Interessen
2: einer bestimmten Interessengruppe. Und die versuchen natürlich dann durch diese Medien äh, ihre Parteien aber, oder die Parteien, die mit ihnen irgendwie verbunden sind, populär zu machen. Also ich finde, dass hier richtig wirklich wäre, Medien zu schaffen, die unabhängig von dem Geld der großen Interessengruppe sind, die also eine echte Erneuerung der politische System zu machen.
0: Berta Lacebeu gehört zu den Alumnis des EPS-Programms. Die Albanerin hat das Parlamentsstipendium vor sieben Jahren absolviert und ist hochmotiviert in ihre Heimat zurückgekehrt, um ehrenamtlich demokratische Prozesse zu unterstützen. Der Wind wurde ihr allerdings schnell aus den Segeln genommen.
6: Aber alles, was hier gesagt wurde, kann ich leider aus Erfahrung bestätigen. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil diese alten politischen Strukturen so tief internalisiert sind, dass man eigentlich nicht viel machen kann. Und selbst die Zivilgesellschaft, selbst die sind natürlich sehr politisch geprägt, weil nur diejenigen, die eine politische Partei vertreten, kriegen dann natürlich auch die Gelder. Und das ist das Problem. Und ich glaube, da rede ich über den ganzen Balkan und über mein Land dann spezifisch natürlich, dass äh, diese korrupte und äh, nepotistische Strukturen eigentlich kaum ermöglichen, dass etwas getan wird und dass etwas verbessert wird.
0: Trotzdem macht Berta Lassebeu den Stipendiatinnen und Stipendiaten Mut, in ihre Heimatländer zurückzukehren und sich politisch zu engagieren. Notfalls alleine oder mit einer kleinen NGO.
6: Und was wichtig ist, dass man nicht aufgibt, dass man trotzdem denkt, dass da sich was ändern kann. Und nur wenn man weiter die Meinung vertritt, dass sich was ändern kann, dass, dass, ja, dass demokratische Werte doch irgendwann auch ja, als allgemeingültige Prinzipien gelten werden. Nur dann kann sich was ändern. Es ist natürlich nicht einfach. Es gibt viele Herausforderungen, viele, die man auch gar nicht geahnt hat, aber man soll wirklich versuchen, da etwas zurückzugeben, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, da politisch zu partizipieren.
0: Ein gutes Beispiel, wie eine positive Veränderung der politischen Kultur verlaufen kann, ist die Entwicklung in der Slowakei. Das meint Monika Fudova. In ihrem Land hat Susana Kaputova unlängst die Wahlen gewonnen und wurde zur ersten Präsidentin in der Geschichte des Landes. Mit einem Wahlkampf, der sich bewusst gegen die Spielregeln der Polarisierung wandte.
4: Der Großteil, weil sie gewonnen hat, war tatsächlich, dass sie nah an Menschen war. Sie hat wirklich offen kommuniziert, sie war immer ehrlich, sie hatte diese, äh, innerlich dieses diese humanisches Auftreten gegenüber Menschen. Und ich meine, da sie auch nicht viele sie gekannt haben davor, da sie ein unbekanntes Gesicht war, konnte sie auch irgendwie überzeugen, dass sie auch tatsächlich gut ist. Sie hat mit, nie mit einem Wort an jemanden geschimpft oder etwas gemacht hat. Sie hat immer nur gesagt, was sie alleine machen möchte und sie hat nicht gesagt, was sie anderen machen, dass es schlecht ist, dass sie Populisten sind und so weiter. Also. Das, denke ich, ist sehr wichtig, wie man so auch offen kommuniziert.
0: Zu einer gesunden politischen Kultur gehört die offene Kommunikationsseite der Politiker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssten die Wählerinnen und Wähler das Freund-Feind-Schema überwinden. Mehr auf die Ergebnisse und weniger auf eine bedingungslose Zugehörigkeit zu einem bestimmten politischen Lager schauen, meint Monika Fudova.
4: Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Wir können auch in der Slowakei sagen, ja, ich kann nicht sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt nichts mehr gewählt, eine Part weil ich gegen Fizzo bin oder Ähnliches. Aber ich kann sagen, ja, sie haben schon viel gemacht. Von daher, man muss auch diesen Abstand irgendwie sehen und nicht nur mit Emotionen gewillt sein, sondern wirklich rational auch nachdenken, was die Partei tatsächlich gemacht hat.
0: Die lebhafte und engagierte Debatte der EPS-Stipendiatinnen und Stipendiaten schwankte zwischen pessimistischen, realpolitischen Diagnosen und konkreten Ideen, wie ihre eigene Generation den Parlamentarismus, die Justiz und die Medien verbessern kann. Die meisten von ihnen sind bereits in einer parlamentarischen Demokratie geboren. Doch die Anwesenheit einer Verfassung und unabhängiger Institutionen reicht nicht aus. Eine stabile, liberale und wehrhafte Demokratie funktioniert am besten, wenn die geschriebenen Regeln durch einen ungeschriebenen Verhaltenskodex der politischen Eliten ergänzt werden. Die Howard-Politologen Stephen Levitsky und Daniel Siblatt nennen diese Normen die weichen Leitplanken der Demokratie. Zu ihnen zählen vor allem die gegenseitige Achtung und die institutionelle Zurückhaltung der politischen Akteure. An lebhafte Zivilgesellschaft und unabhängige Medien müssen die Parlamentarier aber stets an diese Pflichten erinnern. Musik Das war ein Böll-Fokus zum Thema Parlamentarismus und Wechselwirkung zwischen Politik und Zivilgesellschaft im internationalen Vergleich. Ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören und fürs Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de slash podcasts finden. Abonniert auch ruhig unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich bin Lukas Stomaszewski vom Audiokollektiv und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.